0: Hola, hola compas y parceros, bienvenidos una vez más al episodio número 31 de este maravilloso podcast que hacemos todas las semanas con un contenido, contenido nuevo para todos ustedes y hoy quiero arrancar. Este episodio con un fragmento, con una estrofa de una canción que personalmente me gusta mucho y que va muy acorde con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y la estrofa es así, no se las voy a cantar, <risa> pero se las voy a leer. Dice, déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Con mi llanto apagar este fuego que arde de dentro. Déjenme llorar, quiero despedirme en silencio. Hacer mi mente razonar que para esto no hay remedio. Así arrancamos el episodio de hoy, que se titula, ¿Y si quiero llorar? Entre compas y parcerios, este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México y yo, Rocío de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte,
1: atrévete a contarnos tu historia. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en vivo Es un gusto estar en este espacio, pues se siente más cerquita de la gente, ¿no? A pesar de estar a miles de kilómetros, es un gusto poder leer sus comentarios Y esperemos que nos dejen muchos comentarios también, leerlos al momento y, y poder compartirlos Porque este espacio es para compartir todas nuestras historias, nuestras vivencias Y pues estoy bien contenta por eso
0: Así es, este es un episodio para mí muy especial. De hecho, y lo quisimos hacer en vivo porque yo sé que muchas personas conectan y resuenan con esto de el llanto, de llorar, de... Parece un tema tan triste, ¿no? De hecho, les eh, al principio les leía el fragmento de una canción que si bien es muy sentimental, es muy conmovedora, pero bueno, hoy queremos que eh, estamos en una onda muy de conexión con esta emoción tan bonita que muchas veces... Se ha visto rechazada en la sociedad como algo malo, como algo que no deberíamos hacer. Y bueno, hay muchos mitos y mucha, muchos juicios también sobre esto. Así que bueno, vamos a tratar de conversar con ustedes muy a profundidad o lo que más podamos en este espacio, porque si bien el tiempo es cortito, entonces bueno, ahorita estamos transmitiendo por YouTube. Igual va a quedar en Spotify, en Anchor, para que nos escuchen como siempre. Angie, entremos en materia. ¿Qué tal? este tema del llanto <risas> Uy, pues como tú bien
1: dices Rocío, tiene como que muchos estigmas sociales, ¿no? Sobre todo y creo que está muy marcado el estigma del machismo tóxico, ¿no? De que los hombres no lloran de que los hombres no está permitido que demuestren emociones, únicamente el enojo, ¿no? O la ira porque pues eso alimenta este macho que es fuerte y demás, que no se permite quebrarse y por otro lado, para las mujeres Rocío, llega a ser más permitido, pero también es juzgado, de igual manera porque... Si lloras mucho, eres una exagerada, eres una dramática, por todo lloras, todo quieres arreglar llorando, entonces es algo tan natural. Nacimos llorando, es lo primero que hacemos cuando llegamos al mundo y es lo que incluso el doctor que nos está recibiendo propicia que pase, ¿no? O sea, nos pega la nalgada para llorar, para jalar la bocanada de aire, entonces yo creo que llorar es una demostración de ser humano, de
0: sentir, de vivir, que no debe de ninguna manera estar visto como algo negativo. Claro que sí, y es que es muy importante entender, y tú bien lo dijiste, es de humanos, o sea, es o hace parte de nuestra condición humana, como reír, como cualquier otra emoción, sino que si bien en la sociedad se ha estigmatizado tanto que pareciera que fuera malo, fuera un pecado, pero eso es lo que precisamente queremos hoy empezar a... Eh, desempolvar un poquito como esta palabra que incluso cuando estudiaba sobre el tema, porque también me encanta escuchar otros podcasts, videos, y yo decía, wow, sí se habla, pero no tanto como uno quisiera, ¿cierto? en general se habla mucho de gestionar tus emociones deja transitar el llanto el enojo, pero ¿qué tipos de llantos hay? por ejemplo ¿de qué manera nosotros podemos expresarlo? porque también incluso no lloramos solamente de tristeza, sino de alegría de emoción, muchas veces de risa, entonces como que hay muchas emociones, yo diría que no solamente una emoción ¿sí? que genera el llanto, sino que que sería la tristeza, que muchos lo enmarcarían como la tristeza, pero que en realidad pues, se puede entender de muchas maneras. Entonces, bueno Angie, cuéntanos un poquito tú que trabajaste, o bueno, que eres psicóloga, que también trabajas en terapia, todas estas emociones. ¿Qué es lo que puedes ver, por ejemplo, eh, particularmente en las, perso en las personas, en cuanto, eh, digamos, a, a los tipos de llantos que puedan encontrarse?
1: Pues primero que nada me gustaría saludar a mi amiga Caro, que aquí nos está dejando sus saluditos, tarde pero sin sueño, dice, llegaste justo a tiempo, piña, llegaste bien, y ojalá nos compartas ahí tu experiencia en este tema del yan Pues yo veo, Rocío, mucha gente que tiene esta barrera a poder liberar su yan porque no quieren verse débiles, porque no se quieren ver vulnerables, y yo en lo personal me gusta mucho cambiar la palabra vulnerabilidad por humanidad como te dije hace rato al inicio. El mostrarnos vulnerables, entre comillas, al llorar, no nos hace menos fuertes que otras personas. Al contrario, yo creo que nos hace inteligentes emocionalmente. ¿Por qué? Porque somos capaces de reconocer, como tú bien dices, no nada más la tristeza, somos capaces de reconocer esa emoción que nos hace soltar el llanto. Y yo estaba analizando anoche, estudiando un poquito para este en vivo, qué emociones hay, qué otras emociones pueden desencadenar el llanto y hubo algunas que se me hicieron como a lo mejor no me ha pasado o no es tan común, pero emociones como el agradecimiento, dije yo qué bonito llorar de esa plenitud de agradecimiento también me llorar, pasa mucho uh -huh. sí 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 es es liberar llorar es liberar no nada más es una expresión de nuestro cuerpo sino también es liberar tanto cosas positivas como negativas energía si quieres llamarlo de esa manera y yo siempre digo y me gusta echar una lloradita digo yo para soltar el fuá y
0: sigue con tu vida, sigue adelante me encanta bueno leerlo, le doy un saludito a mi suegra Belkis Blanco muchas gracias por acompañarnos para nosotras pues es muy importante que ustedes estén acá porque además los podemos leer y bueno, siempre es muy nutritivo aquí si quieres Angie lee el comentario de Carolina sí, nos dice
1: mi amiga Caro, tan rico que es llorar con las películas románticas dramas, espirituales, etcétera es un desahogo natural que hasta que estás ahí sabes que lo necesitabas, sí a mí me gusta mucho este meme que dice que cuando estoy partiendo cebolla aprovecho para llorar por todo lo que no he llorado, ¿no? porque traemos tantas cosas <risas> Tal cual que una lloradita que echamos ya nos damos vuelo dice también Caro, por otro lado así como lo mencionan, para mí el llorar es liberar sentimientos que no sabían que están ahí, sí, porque vamos acumulando acumulando, así como guardamos cositas en un cajón, bien dice el dicho mi pechito no es bodega, nuestro pecho no es bodega para guardar emociones y para estar ahí haciendo un cúmulo porque todo esto puede desencadenar en inflamación de nuestros intestinos y nuestro estómago en muchas muchas enfermedades y condiciones físicas que al contrario nos afectan por
0: no querer vernos vulnerables digamos ¿no? Mm, claro totalmente y es que esto de la cebolla me trae muchos recuerdos porque también a veces cuando lloramos Sí, porque simplemente estamos pasando por alguna situación o traemos algún recuerdo en nuestra mente o por lo que sea, porque a veces no se necesita dar tanta explicación para decir estoy llorando porque sí, déjame llorar simplemente. Entonces, eh, en cuanto a la cebolla, por ejemplo, muchas veces nos excusamos en cosas como, ay, no, estoy llorando es por la cebolla, ¿sí? Es porque es por eso, no es porque me sienta de alguna manera, sino es por esta sí, porque estoy picando cebolla, entonces. Porque, porque me entró, entró una en el... eso, porque me entró una suelita en el ojo. No por el maquillaje, no, no sé, como que me con el rímel me, me metí el. el eh, el rival al ojo, qué sé yo, cualquier cosa, muchas veces nos escudamos en cosas para no decir simplemente estoy llorando, porque sí, porque qué pasa cuando, y esto es muy importante que lo veamos eh, como seres humanos, y es que también nosotros como percibimos a los demás cu cuando lloran, ¿sí? ¿Qué sensación te da y qué provoca en ti? Porque de lo que definamos nosotros como llanto, como lo que percibimos, pues va también a depender mucho de cómo nosotros nos comportamos cuando lloramos, entonces, por ejemplo, mucha gente cuando ve en público llorar a otro, dice pobrecita, ¿qué le habrá pasado? ay no, mírela, qué pecadito sí, por favor, que, haya, que alguien vaya y la consuele, o ¿qué le pasó a como que con eso de con una lástima, precisamente por eso, como que si llorar fuera malo, como que si nadie lo pudiera hacer, porque simplemente parece que eres tan débil eres eh, vulnerable que eh, la podríamos reemplazar, pero es interesante ver, y que nos preguntemos hoy cómo o qué sensación tenemos cuando vemos a los demás llorando. Sí, ¿Tú cómo no y al
1: respecto, bueno, pues mira, yo al respecto de esto que estás comentando, te voy a lanzar de una vez la nota random de hoy. Porque curiosamente habla de lo primero que yo mencionaba del género y de esto que estás diciendo tú acerca de llorar al público. Esta es una nota que salió en un diario de España el año pasado por una reportera llamada Carmen Camacho. Y nos dice, pues todavía eran tiempos de pandemia, ¿no? El 2021, y dice una afirmación. Uno de cada tres españoles ha llorado ante la pandemia. Españoles en masculino, ¿no? Y pues las mujeres como bien dije, la tenemos más fácil. Podemos manifestar, derrumbarnos, estar tristes, llorar, o no nos da tanta pena como a los hombres, ¿no? Esto pues a causa de la desigualdad entre sexos. Y nos dice que los no llora este machismo tóxico. Solo el 16.9% de los hombres admiten haber llorado por la pandemia frente al 52.8% de las mujeres en España. También nos habla de otro aspecto, Rocío, que yo no había caído en cuenta o no creía que tenía relación alguna, es el estatus social en, eh, delante de esta emocionalidad. Dice, los ricos también lloran, pero para adentro y por otros motivos diferentes a los agobios que tienen las personas de recursos escasos, ya que las personas con bajos recursos lloran más fácil, y sobre todo en esta cuestión de la pandemia, ¿no? viendo que obviamente estaba mucho más difícil el panorama para ellos. Todavía habrá quien a la luz de estos datos confundan la fortaleza emocional con los privilegios. Y aquí esta reportera española, Carmen, nos dice, no fuimos educados para el llanto y para la manifestación acuosa y salina de lo que nos pasa, y por tanto tampoco para el consuelo. Lloramos con vergüenza. Alguna vez se manifestado entre broma la necesidad de instalar lloródromos en la vía pública para esas ocasiones en las que a una no le da tiempo de llegar a casa y se acaba llorando encima. Lloródromos a la puerta de los hospitales, de los parques empresariales, en los centros comerciales. ¿Cómo ves, Rusia Escuché esto de los lloródromos y yo dije, quizá yo sería una clienta frecuente de los lloródromos.
0: <risa> tal cual, tal cual, porque también a veces no hay ese, ese lugar o ese contexto o ese momento donde uno lo puede hacer y por eso pues hay que guardárselo porque obviamente a veces el llanto también parece muy escandaloso, ¿no? Y más cuando lo haces en público, entonces claro, por ahí me siento mal, entonces imagínate así puestos como, como si fuera una, una tienda, digo yo, me, me imagino así <ríe> muy utópico eso, pero que se necesita, imagínate un lugar donde mucha gente esté llorando, es muy loco porque obviamente cuando lloramos también pues se va drenando mucha energía que tenemos acumulada, eh, hay un ejemplo eh, que es muy similar, que es un poco eh, feo, pero tiene sentido y es cuando vomitamos, por ejemplo, cuando no comemos demasiado, cuando algo nos cae pesado y necesitamos evacuar para poder sanar, limpiar y pues obviamente estar sanos. Eso mismo pasa con el llanto, necesitamos liberarnos completamente, sacar muchas cosas que tenemos, Sí, no necesariamente malas, simplemente sentimientos, sensaciones, recuerdos, bueno, culpas, sea la situación pues que sea en ese momento, pero que es necesario liberar, soltar. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, como Carolina que nos contaba que uno puede llorar también por todo, o sea, hay personas que somos pues más sentimentales, mucho más emocionales, que estoy viendo una película y pasó algo y lloro. ¿Sí? O estás viendo alguna noticia y te conmueves por alguna situación, lloras. Y obviamente eso no es sinónimo de debilidad y, de y de la fuerza, ¿no? Lo que tú decías, Angie, que la gente rica no llora. No, sí, también llora. La gente millonaria también llora. O sea, somos seres humanos. Es como decir que ahí los hombres no lloran y que esa es una creencia que les ponen cuando niños. Pues no, eso no es así. Y tú también pues ves que mucha gente se reprime ese sentimiento o esa emoción y no lo hace por cómo los educaron, pero que al final pues son personas que se estaban haciendo mucho daño.
1: ¿A qué costo, no? ¿A qué costo seguimos estas reglas o estándares sociales que no nos benefician para nada? Aquí nos dice también Belkis en un comentario, yo he llorado de alegría, por ejemplo, cuando nació mi nieto o cuando mi hijo que estaba fuera del país. Por años me llevo a casa de sorpresa. Qué bonito. Ahí vemos otra emoción también que desencadena, bueno, dos emociones, ¿no? La alegría y la sorpresa que desencadenan esta liberación de energía, esta liberación de sentimiento. Qué bonito es tener esa facilidad de soltarlo entre los comentarios que las personas se estuvieron compartiendo en redes sociales ahorita que dijiste Rocío de llorar por todo, recibí seis comentarios de personas que dicen yo lloro por todo, yo también de un tiempo para acá estoy como que más conectada conmigo y con mis emociones y a veces estoy hablando de cosas que pienso y comienzo a llorar, por ejemplo mi novio se rió mucho de mí en una ocasión porque estábamos viendo la serie de Luis Miguel, que pues ustedes saben, los que me conocen, que yo amo la música y la carrera de Luis Miguel, y estaba yo muy conmovida por su historia, y le digo, es que, ay, no. la vida que le tocó, y se me quebraba la voz, o sea, como aprendes a conectar con el dolor de otra persona mediante la empatía y sientes ese dolor, por eso se me quebraba la voz, y él riéndose, me dices es que Luis Miguel ni siquiera te conoce, ¿qué tiene? le digo yo, me conmueve su historia, lo quiero, o sea, aprendes a generar una emoción por otra persona y a ser empático, más allá de, así como tú decías ahorita Rocío, ay pobrecito, más allá de la lástima, yo creo que aprendes a ser compasivo, a ver con amor y a entender el dolor de la otra persona. Y yo pienso, a mi juicio personal, que las personas que son lloronas, sentimentales, emocionales, como quieran definirse,
0: tienen esa conexión directa con su corazoncito y con el de las demás personas. Claro, porque son personas, y digo, somos también personas mucho más sensibles, que estamos... Y que no nos da pena, porque yo creo que también llorar es un acto de valentía, porque no todo el mundo se arriesga a hacerlo, porque qué van a decir de mí, qué van a pensar, qué me pasó, que estoy mal, porque a nadie le gusta que lo vean mal, entre comillas, porque tú también puedes llorar de alegría, y a mí me pasaba mucho, y ahora que... Eh, tú dices eh, la historia de Luis Miguel, me recuerdo también cuando, bueno, yo todavía oro, ¿cierto? Yo me conecto con Dios, agradezco, y recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia, yo lloraba mucho mientras oraba, y me conectaba con Dios, y cuando lo hacía en la casa, mi mamá llegaba así, asustada al cuarto, como, ¿qué le pasó, mamita? ¿Está bien? Y yo... Sí, mamá, estoy orando, o sea, lo que pasa es que me meto tanto en, en mi relación con Dios, o sea, me conecto tanto, que obviamente es, es muy difícil no generar ese llanto, no conectar de esa manera, y obviamente lloro. Y además que otra cosa, eh, los tipos de llanto, por ejemplo, en ese sentido eran muy, eran diferentes, ¿no? Como que un llanto de... Dependiendo, ¿no? Si por ahí había hecho algo mal y estaba pidiéndole perdón a Dios, pero era como, no, Dios, perdón. Y el llanto así, súper atacada. Y bueno, claro, si mi mamá me escucha, así me dice, se va a asustar y ¿qué le pasó, mamita? Pero por otro lado, hay un llanto como más tranquilo, como que lloras en silencio también. Y yo lloraba mucho o hacia mis oraciones, en la noche, porque también es la noche como que uno encuentra esa soledad que tanto necesita, como ese silencio, e incluso si llueve, también dependiendo el clima que haya, hay gente que con el frío le da como esa sensación de tristeza y de ganas de llorar, eh, si hace sol, de pronto es un poquito más de alegría, o sea, también digamos que los climas, aunque uno no crea, afectan de manera eh, directa en nuestras emociones o en lo que queremos pues expresar en ese momento entonces a mí eso me parece súper lindo recordarlo porque digo wow, cómo obviamente avanzamos en la vida y cómo cada situación pues nos conectamos con nosotros mismos también. Uh -huh. Y dando un poquito paso a, a,
1: a estas emocionalidades que podemos expresar con el llanto, me gustaría leer un poquito unos comentarios que nos dejaron muy buenos siempre nos dejan comentarios muy buenos y en esta ocasión se dio vuelo la que me gusta mucho eso. Nos comentan dos personas, una mujer y un hombre, fíjate, curiosamente. Siempre lloro a solas, nos dice Flora Aguilar, y Brian Montes comenta, solemos llorar escondidas sin importarle a nadie. Yo creo que esto es como más, uy, se, se me hace chiquito el corazón, ¿no? Eso de lloro escondidas porque a nadie le importa lo que yo siento, o sea, ¿qué juicio tan fuerte es ese? Nos dice también Rocío Sánchez Tutocaya, últimamente he sentido que lloro mucho de alegría y felicidad agradecimiento cuando alguien me regala algo por más pequeño o cuando tengo que hablar sobre mis sentimientos, molestias y corajes, pero siempre sale todo Nos dice Julia Cuen, el llorar a mí me parece maravilloso, es muy sano es liberador, creo que socialmente está como muy mal visto, inclusive hablándose de géneros, pero me parece fascinante el hecho de poder soltar eso que sientes a través del llanto. Nos dice Alejandro que él también lloró al escribir su sentir de paz de agradecimiento de tranquilidad y el último comentario de miguel valenzuela dice me gusta llorar sobre todo de tristeza porque siento que es un indicador de que estoy realizando una buena introspección es hasta cierto punto un indicador de aprendizaje y crecimiento personal que tengo incorporado a mi rutina como yo les digo no una lloradita y a seguir con tu vida a liberar todo eso que no te está dejando avanzar, esa acumulación, esa saturación y venga, porque en un mismo día hay tantas emociones. Puedes despertar con súper actitud y al ratito tener un coraje y al rato después ver una película que te pone triste, y todo eso se va quedando, ¿cómo lloramos? por ejemplo aquí nos dice Belkis, con la película de Coco lloré, me conmueve mucho el tema de la familia, sí yo anoche por ejemplo tenía una de llorona moco tendido, con una publicación que hice en mi Facebook de unos perritos, o sea cuando los perritos fallecen o se van a, al cielo de los perritos a la torre, o sea cada quien tiene ciertas cosas que tocan sus fibras yo recuerdo que una vez una paciente me dijo, para mí el llanto es sinónimo de culpa. Quien llora en un funeral es porque se siente culpable. Quien llora al terminar una relación es porque siente culpa de no haber hecho. Y digo, a la torre, o sea, a veces sí aplica. ¿Y cómo vemos ahí otra emoción? O llorar de felicidad y literalmente en un orgasmo también se puede llorar. O sea, cómo es totalmente natural y liberador de cualquier tipo de energía, si tú te sientes bien o te sientes mal o te sientes de bajón, yo les
0: recomiendo que se echen una lloradita liberadora, tal cual, siempre funciona mucho, mucho, mucho en cualquiera de las situaciones, que estemos, pero también le pasa a muchas personas que quieren llorar y no pueden, que sienten como ese nudo en la garganta y quieren sacar todo, pero no pueden, no le salen las lágrimas. Y, y me pasó una vez que yo quería llorar y yo decía como, o sea, como que necesito y no lloraba. Y yo, ¿dónde están mis lágrimas? O sea, por Dios. <risas> necesito sentirme vivo y sacar todo esto. No podía. Entonces ahí me hice una pregunta que jamás me había hecho y es, Rocío, ¿tú quieres llorar porque quieres sacar algo o simplemente porque te sientes víctima en una situación que no te corresponde, ¿sí? Entonces yo dije, wow es muy fuerte, porque dije, por ahí quiero solamente llorar por berrinche. Esta
1: conexión con Dios, esta conexión con tu ser espiritual, porque pues, como bien sabemos, Dios y la religión es amor, es lo que se predica, entonces estar en contacto directo con este amor, con toda esta emocionalidad que hay dentro de ti, claro que conmueve, y más, por ejemplo, me ha pasado también en, en los coros tan bonitos de la iglesia, ¿no? Al escuchar la música, al escuchar la letra, que tienes esta conexión, oh, y claro que te conmueve todas las fibras, todas, todas las fibras que hay, porque pues somos seres emocionales, yo creo que las personas que se niegan a poder soltar esta emocionalidad, como nos dijo Rocío, es personas que quizás sienten vergüenza de emociones que pueden llegar a sentir o se compraron ese juicio no de que tenemos que ser fuertes y de hecho a mí me gusta mucho compartir mensajitos en WhatsApp, esta semana me estoy abocando a eso, que no siempre tienes que ser fuerte o lo que la gente te hace creer que es fuerte para ser realmente fuerte está bien ser vulnerables está bien mostrar eso que a lo mejor para ti es debilidad o emocionalidad, porque no somos robots, no somos seres de otro planeta, somos seres humanos que sienten, que piensan, que se conmueven, que viven experiencias, y claro que todo eso nos afecta de una u otra manera, entonces querer callar esos sentimientos, querer callar esas emociones, pues es nada más estar como que maquillando el dolor, pero en realidad nunca lo podemos sacar fuera de nosotros, ¿no? Ahorita les comentaba también un poquito de, de que hasta te puedes inflamar, por contener emociones es algo 100% comprobado y que incluso hay muchas meditaciones que se basan en eso. Muchas veces nuestro malestar, nuestra colitis, nuestra gastritis, nuestro reflujo, nuestra acidez, no siempre viene por algo físico, también puede ser por algo emocional, por emociones
0: contenidas dentro nuestro. Y, y a lo mejor parece como... Un poco raro, pero es cierto. Claro, y a veces nos tenemos que hacer esas preguntas porque realmente, ¿por qué lloramos? Porque muchas veces lo hacemos para manipular, para que los demás hagan lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, siempre es importante revisar. Eh, obviamente, no siempre me voy a estar cuestionando como estoy llorando hoy, ¿por qué? Eh, pero sí, como que, bueno, si sí, a veces no fluye como ese llanto por ahí es que pasa algo mucho más profundo que no lo vemos. Y para continuar, quiero que pasemos a la pregunta incómoda que tengo para el día de hoy. Angie, ¿preparada? ¿Lista? Lista, lista, lista. Y hablando de este tema, de que muchas veces no podemos sacar estas emociones, cuéntanos... ¿Cuál fue la última vez donde te abstuviste de no llorar? Que no pudiste llorar, que no lo quisiste hacer, ¿y por qué? Mm. Esa,
1: esa me la pones muy difícil porque yo soy muy llorona. ¿Cuándo fue la última vez que quise llorar y me abstuve? Mm. Mira, la verdad yo creo, y para no durar tanto tiempo pensando, porque a ti te gusta que te respondan rápido a la pregunta incómoda, yo creo que justo ayer... Justo ayer en una discusión con mi pareja, porque yo siempre lloro. O sea, siempre al, al decir mi sentir, mi pensar, al, al llegar a un acuerdo, siempre lloro. Entonces, ayer dije, no voy a llorar. Yo no hice nada, dije, yo no voy a llorar. Y no tengo por qué llorar, sí estoy triste, pero mira, así como tú dijiste, Rocío, no me voy a victimizar. ¿Qué aprendo de esta situación que hay de mí para poder no hacerlo o hacerlo de manera distinta? Y me puse a meditar, me puse a buscar tranquilidad, me puse a rezar. Los lunes yo hago como 15 oraciones juntas y bendigo mi casa con agua bendita y todo el rollo. Y dije, eso voy a hacer. Y medité, prendí una velita de aroma. Y en mis afirmaciones yo decía, yo soy serenidad, yo soy paz, yo soy pacificadora. Y creo que a veces, así como aquí les decimos que se echen su lloradita, yo creo que a veces también... Es bueno tener paz. No digo que llorar no sea tener paz, pero así como tú dices, Rocío, ¿realmente lloro porque quiero llorar o porque me quiero sentir víctima o quiero que me digan, ay, ya, pobrecita, no llores, ven? Entonces dije, pura madre, no voy a llorar y no lloré. <risa>
0: Ok, ok, está perfecto, ¿no? Y es importante que lo, recono perdón, lo reconozcamos y que realmente podamos sacar todo esto o no sacarlo, porque también... Eh, y les quiero dar una lista que la noté cuando estábamos preparando el envío con Angie y si ustedes <risas> tienen más frases de cosas que nos dicen cuando lloramos, pues que nos las lancen ahí en el chat. Y es que, por ejemplo, dice... Deja... <risas> Bueno, esto lo voy a dejar para lo último. Eh, no vas a sacar nada llorando. Entonces, listo, discutiste con tu pareja, peleaste, todo un rollo, y te dicen la famosa frase, no vas a sacar nada llorando. Llorando no se solucionan los problemas. ¿Mm? También nos dicen... Ya va a llorar, ya va a llorar, sí, ya, seguro ya va a llorar, Se le, no sé, hay gente que les dicen fea, o sea, co o como que les dice algo que no les gusta escuchar, ay, ya va a llorar. Sí. Eh, otra por ahí, ahí está, quiere llorar y no puede, uh -huh. pero te lo hasta dicen la, de mala manera. Hasta en la escuela, ¿no, Rocío? Quiere llorar y no puede. Y cantadita y todo, imagínate. Sí. Eh, ah, esa esa que es muy curiosa cuando te pones pestañas postizas, que te dicen en, en, la, en el salón de belleza, ah, eh, los cuidados, no puede llorar, porque si llora, se le cae. Ya, bueno. <risa> o sea, vale. O sea, me hubieras empezado con eso el principio. Yo, la mayorona, y... <risa> Este que por, por acá eh, está muy curiosa y es a llorar a la llorería. Bueno, no sería llorería, sino al yo... ¿Cómo fue que nos contaste? Al lloródromo.
1: Lloro. Al lloródromo, sí,
0: sí. Tal cual. Y, y tal. Y la última, deje la llorantina. Mm. ¿Qué tal? <risa> ¿Les han dicho alguna de esas? ¿Tienen alguna otra para aportar? Ah, claro que
1: sí, yo creo que sí te faltó ese tú por todo lloras, el reclamo. Ay, sí. Y también, Rocío, otro aspecto que quizá no hemos tocado aquí, ahorita que dije, no voy a llorar, que te amachas, ¿no? Es cuando te dicen, no vale la pena, no merece tus lágrimas.
0: Uh -huh.
1: O sea, uno no sí. está llorando por el otro, pues estás llorando por lo que tú sientes. O sea, está bien, a lo mejor lloro por un video, por lo que sea, que si la merece o no la merece, lo pues, siento, yo tengo esas ganas de
0: llorar. Y, y te minimizan totalmente tus sentimientos y, y creen que, que uno no puede expresarlo porque con eso o no vas a arreglar nada, o no te sirve para nada, o te ves fea llorando. Y, y, y esa uy esa está buena no la había anotado las niñas las niñas lindas no lloran porque te vas a ver fea llorando y eso te lo dicen desde que eres niña mira dice Belkis en Venezuela dicen a llorar para el valle Así usted váyase bien lejito si quiere llorar, pero por acá, como que y como que la gente también denota como energía negativa, ¿no? Como que ay no, ya viene con sus penas a entristecer el ambiente, sí. ay no, deje de chillar, es otra expresión, dice Mayrada
1: Aquí había un personaje muy
0: famoso en los años 50, ¿no?
1: se llamaba La Tusita, y decía, era una niña, y decía La Tusita. ¡No chille! ¿Qué no es hombre o qué? O sea, a, ah, hasta de sí. chiquita ya tenía. Aquí quiero saludar, Rocío, a Mayra, que está muy activa con sus comentarios, dejándonos bendiciones, nos dice que es muy llorona. Loburdes también está aquí. este Mayra nos dice que necesitamos lavar los ojos de adentro para afuera, totalmente. Y también, ¿qué, qué otros comentarios hay? Parece una magdalena, dice Mayra. Es cierto, es cierto, así también nos dicen. Y dice Hernán Costanzo, qué interesante el comentario de un hombre. En los hombres está mal visto que lloremos, la realidad es que lloramos mucho a veces, aunque a las mujeres no les gusta, han programado a la sociedad de esa manera. Y no nada más las mujeres, la sociedad en general es como el hombre es débil si llora, ¿no? Al contrario, para mí, por ejemplo, los videos de las bodas donde el hombre llora, donde nacen sus hijos y llora, para mí es hermoso ver eso porque se sienten libres de esas ataduras sociales y poder conectar con sus emociones. La verdad, para mí es hermoso eso.
0: Ay, sí, yo también he tenido parejas de todo, ¿no? Hombres que, eh, no sé, a veces las barran mal, y están ahí a moco tendido, llorando, amor, perdóname. Y hombres es que no les da pena y lo sueltan y uno es como, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque es muy lindo dejar, y, y lo vuelvo a repetir, son valientes las personas que se animan a hacerlo porque también creen que, o más bien, no tienen esa mentalidad de que porque lloro frente al otro, pues el otro se va a aprovechar de eso, ¿cierto? sino que más bien va a entender lo mucho que me importa esta situación. Como he tenido parejas también que dicen, no, no lloro, o sea, puedo sentirme muy mal, o puede de pronto fallecer incluso una persona muy cercana, pero no me fluye, no sale, y, y es que es duro o sea cambiar creencias de ese tipo es un trabajo interno muy importante y de mucho tiempo que si realmente la persona no toma conciencia de que necesita hacerlo pues no lo va a hacer y lo va a tener como en transparencia como decimos en coaching lo va a dejar así como que pasa en la vida y no le da como el valor que se merece entonces bueno Hernán qué bonito que, que lo hagamos y también eso las mujeres que desprecian el llanto de los hombres como ay usted no es un verdadero hombre si llora o, bueno, también dice genera mucho maltrato y, y bueno, temas como estos mucho más profundos, pero como dice Mayra acá, también los hombres lloran y vaya que lloran más con un resfriado pequeñito, parecen mamitas como dicen en Venezuela, ay no, 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 no un hombre con gripa es para morirse, <risa> lloran, chillan, patalean. <risa> Sí, 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 ahí sí se dan chance de
1: demostrar, ¿no? Dice Caro, he estado analizando que las personas más rudas somos las más débiles en cuestión de sentimientos. Pues hay una máscara ahí que queremos poner, ¿no? Una máscara, una, una como la que usaban los caballeros, una armadura donde nada nos penetra, mm -hmm. pero realmente en el fondo de la armadura hay un ser humano pachoncito de carne y hueso y llanito de amor que tiene que dejarse vivir su emocionalidad. Y pues bueno, Rocío, vamos a terminar este live porque ya llevamos buen rato y es un sí, tema sí, buenísimo, sí. buenísimo. Muchas gracias a las personas que estuvieron compartiendo sus comentarios. Me encanta que estén tan activos. Y pues los que no están suscritos, suscríbanse al canal y el jueves estará este episodio en Spotify y en Anchor también.
0: Así es Angie, agradecerles a todos por acompañarnos, por escucharnos, ya son 31 los episodios, si les falta alguno por escuchar, vayan a Spotify, vayan a YouTube, los encuentran toditos, temas increíbles, muy interesantes como el de hoy, yo me voy feliz, mira que es muy curioso, hay, tema, hay temas que terminamos los envíos y me voy así como conmovida, con ganas de llorar, y este tema hoy, digo, no, me parece tan liberador que incluso me voy es con alegría y con más ánimo y energía. Entonces, bueno, qué rico que podamos compartir estos espacios. Nos vemos entonces la próxima semana. Y bueno, recuerden que los queremos mucho. Y si quiero llorar, pues llore, grite, <risa> llore, hágalo. Pero no De deje eso. que nadie reprima lo que ustedes sienten. Gente okay. hermosa y compas y parceros, los queremos mucho. Besitos para todos. Besitos, muchas gracias. Bye.